0: E cá estamos nós, uma sexta-feira Para um episódio especial do No Príncipe Era a Bola Dedicado à final da Taça da Liga Que também será especial Porque pela segunda vez em 17 edições Não terá qualquer um dos ditos grandes ao barulho Eu sou o Diogo Pombo Este é o podcast da Tribuna Express Onde tentamos descomplicar o futebol E comigo, eles sim, sempre com lugar cativo Estão o Rui Malheiros,
1: Viva Rui Viva Diogo, viva Tomás E
0: o Tomás Olá a todos E vamos lá falar sobre o Estrelo Praia e o Sporting Braga Tomás, uh, começando por ti, é bom para o futebol português que um troféu nacional, mesmo aquele em que os adeptos talvez uh, valorizam menos, que não seja disputado por um dos ditos três grandes?
3: Eu acho que é ótimo e até é uma prova, se quisermos, de certa forma, mais pensando no Estoril do que no Sporting de Braga, de que há realmente boas equipas para lá dos grandes e temos vindo a reforçar essa ideia ao longo desta temporada. O Moreirense, o Estoril, o Boa Vista, numa fase mais inicial, o Vitória de Guimarães têm todos bons plantéis, têm todos bons jogadores, têm todos treinadores com ideias diferentes entre si, mas positivas, que tentam valorizar os clubes, tentam lançar as carreiras de diversos jogadores. E o Estoril chega à final, claro, com alguma felicidade, claro, com algum desperdício do Benfica, isso é tudo verdade, mas ainda assim com uma ideia personalizada, com uma equipa muito competitiva e a demonstrar de facto que há ali 4 ou 5 jogadores muito acima da média para hum, o futuro. Também sabendo expor algumas fraquezas do Benfica do ponto de vista defensivo, nomeadamente na forma como os alas projetavam Wagner Pina e Rodrigo Gomes para combinações quer com Iriberto numa fase inicial à esquerda e com o inevitável Rafi Kitane, que acabou por marcar um, um grande golo e fez uma excelente exibição na condução, no drible. Depois no meio campo Mateus Fernandes, foi gigantesco, um dos melhores em campo, certamente. E a ganhar também capacidade de choque, de combate, recuperação de bolas. Foi um duelo muito interessante entre Mateus Fernandes e uh, João Neves. Coba, tecnicamente também um jogador interessante na forma como controla a bola e por grid, menos forte defensivamente. Vamos ver se vai parar ao Sporting ou não. E depois um a fazer das tripas coração, com uma alma competitiva tremenda, aguentar-se atrás com uma super exibição, claro. De Dani Figueira E também com exibições Com alguns erros é certo Mas transcendentes de Mangalá Ganhando muitos duelos Antecipando-se muitas vezes E do próprio Wagner Pina Na primeira parte acabou por fazer uma exibição Muito segura e transportando o Estoril Para um patamar competitivo superior Boa entrada também de Pedro Álvaro E claro ali alguns algum do Benfica Nomeadamente com aquele falhanço inacreditável De Marcos Leonardo Mas não foi o único Rafa e Di Maria na primeira parte Acabam por explicar esta vitória do Estoril
0: Rui, um, consoante fosse o adversário na final, o Estrela já sabia que não poderia utilizar o Mateus Fernandes, médio emprestado do Sporting, ou o Rodrigo Gomes, que está lá por empréstimo do Braga. Podemos dizer que a ausência deste extremo barra lateral é mais uh, lesiva para a equipa?
1: Seriam as duas, e cumprimentos a todos que há pouco eu esqueci-me de, de, de referir, uh, creio que seriam as duas muito importantes, o Tomás toca no, nos pontos essenciais, é certo que o Rodrigo Gomes, até do ponto de vista do processo ofensivo, pode ser uma baixa de maior peso, porque é sobretudo um jogador que explora os corredores laterais e depois é muito forte a fazer diagonais para o espaço interior, e muitas vezes finaliza lances que começam do, do, no corredor oposto, noutras também através da sua capacidade individual e das combinações com o Rafi Quitano. Quando joga à direita, que é onde joga normalmente e onde provavelmente jogaria diante do Sporting Braga, acaba por ser um jogador que chega com facilidade às zonas de finalização e cria desequilíbrios, mas o Matheus Fernandes é também uma unidade nuclear na zona central do meio campo. Creio que o Jordan Olesgrove é um jogador também com muito peso na equipa, Creio também que a melhor dupla de médio centro do Estoril continua a ser Jordan Olesgrove com Matheus Fernandes. No entanto, concordo uh, com, inteiramente com, com o Tomás, o Koba, do meu ponto de vista, a nível defensivo, não é tão forte como, por exemplo, a uh, procurar iniciativas de condução de bola... A, a nível do passe, creio que também poderá melhorar um bocadinho a tomada de decisão, mas é sobretudo um jogador que é capaz de queimar linhas, uh, no fundo, se quiseres, uh, é um bocadinho o Renato Sanches desta equipa do, do, do Estoril e perdoem-me a analogia, mas é pronto para termos um bocadinho um paralelo com aquilo que uh, ele proporciona ao meio campo do Istoril. No entanto, e concordo mais uma vez com, com o Tomás, para não ser dissonante, eu creio que o Matheus Fernandes é uma, é uma pérola desta equipa do, do Estoril creio que é um jogador que nesta altura estaria a ter minutos na equipa do Sporting, e convém recordar sobretudo a, a, quem, a quem nos ouve que o Mateus Fernandes não regressa agora em Janeiro ao Sporting, porque já foi utilizado pelo Sporting esta temporada e fruto do regulamento, não pode regressar ao Valad porque do meu ponto de vista, independentemente da qualidade inequívoca que o Coba Condradi tem, o Mateus Fernandes é neste momento muito mais jogador. Mas é que em sobre o Koba, Rui, jogo.
3: Desculpa só interromper. Força, força, Tomás. O Sporting tem mais falta de um 6 suplente do que de um 8 suplente. E isso também levanta algumas questões, porque para o futuro próximo, Ruba Amorim terá, obviamente, o regresso de Maurita, Bragança, Pedro Gonçalves e a pensar na próxima época, Mateus Fernandes. Se juntarmos aqui Certíssimo. com a equação, fica com um excesso de opções, claro, num cenário de, de futuro. Mas uh, poderá haver aqui a intenção, de talvez, fazer de Coba um suplente de Não sei se poderá passar por aí, sendo que o jogador faz as duas posições, acho mas parece que é mais, mais um 8, não é?
1: Sem dúvida nenhuma. Concordo inteiramente contigo. Acho que é mais um 8. Eu já o conhecia antes de vir para o Estoril e sempre se destacou muito mais como um 8, um jogador de, de, de condução, capaz de esticar o jogo e de queimar linhas, do que ser um 6. Mas não é um recuperador nato,
3: tu, Ruben, não tem grande sentido profissional.
1: Verdade, uh, e, uh, e aquilo que me parece e, e concordo contigo é que muito provavelmente o Rubén Amorim não está a pensar no imediato no Coba quando adri, até porque o Morita mais cedo ou mais tarde acabará por, por regressar para a posição 8 mas sim, provavelmente numa adaptação dele num futuro a uma posição 6, sendo um jogador que será o concorrente direto do, do, do Ullman até porque também poderíamos pensar de outra forma, que era o Morita baixar para a posição 6, algo que ele já fez várias vezes, mas não acredito que o, que o Rubén Amorim nesta fase da, da temporada desfaça o 6-8 com que tem vindo a jogar habitualmente, ou seja, Yulman claramente mais 6, Morita claramente mais 8.
0: Falamos de 6 e de 8, eu já agora vou aproveitar a deixa para introduzir-vos também o tema de João Moutinho, que aos 37 anos e com mais de mil jogos na carreira vai ter aqui mais uma final. E ele, ele tem andado a aproveitar a lesão do uh, do Ratti, para se Sim. assumir.
3: já falámos muitas vezes da riqueza do plantel do Braga, que se dá ao luxo de ter, por exemplo, um Almoz que foi protagonista tremendo na última temporada, completamente ausente, e ainda assim ter muita qualidade a nível de, de meio campo, com o Vitor Carvalho. E
1: até libertar o André Horta. Também, Tomás. exatamente. Exatamente.
3: Portanto, há aqui grande riqueza no plantel do Braga, com o um regresso feliz de João Moutinho. É um caso diferente do José Fondo, por exemplo. José Fondo com mais problemas para encaixar e para subir o um nível. Nesta equipa do Braga, Moutinho é o contrário. Tem emprestado muita experiência, inteligência tática, sentido posicional, arroba bolas, é sempre sereno ao nível do passe e foi um dos melhores em campo nesta partida contra o Sporting, num jogo de resistência, mais do que outra coisa. Foi um jogo de resistência para o Braga, na primeira parte sobretudo, e ali no arranque da segunda também, até ao golo, no fundo. E a adaptação de Vitor Carvalho também, que acabou por ser feliz. O Sporting foi muito mais perigoso à esquerda do que propriamente no corredor direito. Vitor Carvalho como um perseguidor, de Marcos Edwards, uma adaptação que o Arthur Jorge tem vindo a experimentar no, nos grandes jogos, tinha acontecido contra o Real Madrid, por exemplo.
1: Curiosamente, no centro-direita, por causa é, do
3: Vinícius Júnior. Vitor Carvalho encaixou da equipa a sentir mais necessidade disso, e neste caso. Foi no corredor direito. Mas o Sporting depois deu ali a volta e acabou por, muitas vezes, trocar Iocras uh, para a direita e Edwards abaixar mais na zona central, para confundir essas marcações do Braga. E o jogador que teve a grande vantagem tática deste jogo foi Nuno Santos. E aqui uh, não é um jogador muito discutido, repito, uh, é um jogador que creio que a maior parte dos adeptos do Sporting uh, apreciam, ou pelo menos valorizam, só que Nuno Santos é um jogador de muita quantidade, mas de pouca qualidade. E isto acaba por pesar muito no último terço. É que um jogador com aquelas vantagens táticas que Nuno Santos teve na primeira parte e também no arranque da segunda, se tivesse outro poder de decisão, quer na assistência, quer no remate, se calhar o Sporting não estaria agora eliminado da Taça da Liga. E isso acaba por se pagar, também com uma exibição desinspirada de Ióqueres. Não creio que tenha havido uma super exibição dos centrais do Braga. Paulo Oliveira, por exemplo, fez um bom jogo. Sim, mas Ióqueres em muitos momentos teve uh, condições para fazer bem melhor e, tecnicamente, ou na decisão, uhum. acabou por pecar. E isso ficou claramente... Tem em
1: campo aberto, Tomás, que não deixa de ser curioso.
3: Sim, é um jogador com algumas irregularidades técnicas. Uh, não é muito fino e isso acaba, muitas vezes, por se notar no, no jogo do sueco. Acabou por ser, claramente, uma dessas partidas. Uh, quanto a mim, o melhor em campo foi Pedro Gonçalves. Uh, uma exibição de mão cheia. Uh, a perceber espaços. Uh, uh, Desmarcar-se na meia-esquerda para uh, criar condições para que uh, Trincão, por exemplo... Pudesse receber no entendimento com um dos anos, também a tentar de fora da área ou de meia distância, faltou-lhe o golo. Foi a única coisa que faltou à exibição de Pedro Gonçalves. Ruben Amorim reconheceu que, de facto, aquelas mexidas não acrescentaram muito à equipa do Sporting. Penso que Trincão não é o jogador ideal para fazer Jenny Catamo. Não é um agitador nato, Trincão. É um jogador mais até de último passe, por Sim, exemplo. Um lançador. E isso acaba por se notar na questão de jogar em largura, aberto no corredor. Foi um Sporting muito ineficaz. Há aqui algumas semelhanças também com a outra meia-final, mas Artur Jorge ajudou a equipa com as trocas, nomeadamente com a entrada de Abel Ruiz, para dar outra dimensão ofensiva, caindo muitas vezes na esquerda e marcando um belo golo fruto dos erros do Sporting, com Jogai novamente em evidência pela negativa, mas também o Inácio, com um alívio para uma zona uh, pouco aconselhada. É o que está no início
1: da jogada, a recuperação do Álvaro de Jalô, exatamente.
3: E já agora uma nota para Salazar, que neste tipo de grandes jogos, é verdade que cometeu aquele erro com o Benfica, mas tirando isso, tem sido constantemente um dos melhores do Braga. Chega-se à frente, sim.
1: Foi demasiado penalizado e nós aqui até falamos porque, porque o Artur Jorge do meu ponto de vista não esteve bem no final desse jogo a, culpabil... a fazer uma culpabilização individual do jogador um jogador que é claramente marcado a diferença e se o, o Sporting Braga chega à final da Taça da Liga muito também deve a ele ainda que concorde com, com o Tomás creio que o melhor jogador em campo foi, foi o Pote Há paralelismo entre as duas meias-finais claramente é, são uma prova total de ineficácia por parte quer do Benfica quer do Sporting do meu ponto de vista ainda mais mais penalizada a equipa do Sporting porque conseguiu criar muitas situações e muitas oportunidades de, de golo principalmente durante a primeira parte mas também até ao minuto do, do golo do Sporting de Braga depois é algo inexplicável aquilo que o Sporting não consegue fazer estando em desvantagem no marcador, ou seja, uma má reação à adversidade por parte do Sporting o Rubén Amorim, tal como admitiu e muito bem não esteve propriamente feliz no momento das substituições creio que foi algo precipitado, mas sobretudo vimos a partir daí um Sporting a bombear bolas para a frente, sem grande crítica ou a buscar o jogo exterior e cruzamentos sem grande nexo para a zona de, de finalização. No entanto também não queria deixar de, de, de reparar num, num aspecto uh, que nós também já tínhamos falado aqui, é que do ponto de vista estratégico o outro Jorge tinha tido até o momento muitas dificuldades para se impor, uh, quer a, a, o treinador do Benfica, quer o treinador do Futebol Clube Porto, quer o treinador do Sporting. Lembro-me, por exemplo, do ajuste estratégico que ele procurou fazer em Alvalade o ano passado, nos, num dos dois jogos eu creio que até foi o da, da taça da liga e que perde 5-0, depois volta a perder 5-0 para o campeonato, mas nunca vimos, uh, e creio que concordarás comigo Tomás, se não concordaste está à vontade para discordar, <risos> claro uh, eu nunca vi um Sporting Braga tão encolhido como aquele que defrontou o Sporting. Sim, mesmo é certo ofensivamente
3: que, teve pouca capacidade de ter a bola e de chegar ao ataque. Muito pouca capacidade. Também porque, porque Alvaro já não era o um avançado isso já também. muda um pouco o perfil da equipa.
1: Verdade. mas sobretudo para os jogadores que têm, ou seja, são jogadores com capacidade para ter bola, como mostraram a partir do momento em que o Abel Ruiz entrou em campo, porque faltava esse jogador, esse tipo de referência que permite à equipa respirar um bocadinho com bola e segurar a bola. Não é o caso do Djalo, porque o Djalo busca permanentemente quando joga como avançado, a profundidade e é certo que em alguns momentos pode ser muito importante, não do meu ponto de vista, na forma de uma abordagem a um jogo diante do Sporting. Mas aquilo que vimos foi um Sporting Braga muito recuado, a jogar com linhas médias baixas e às vezes até baixas organizado do ponto de vista defensivo no 5-4-1 e a arriscar muito pouco do ponto de vista ofensivo é verdade que o resultado parece dar razão a Artur Jorge mas isso é caímos numa mentira é porque a verdade é que o Sporting ao intervalo se estivesse a ganhar por 3-0 não seria nenhum escândalo e estaria toda a gente a dizer Artur Jorge um desastre do ponto de vista estratégico a verdade é que do meu ponto de vista não acertou do ponto de vista estratégico creio que o Sporting de Braga tinha condições para fazer outro jogo com o Sporting ser competitivo e ganhar ao Sporting de outra forma, agora escolheu esta forma, mas de certeza absoluta que se voltar a repetir esta forma ou fórmula, se quiserem diante dos grandes em próximos jogos, corre o risco de ser goleado sobretudo se mantiver este eixo defensivo. Agora, a verdade é que a equipa melhora do ponto de vista defensivo e reparem que são pouquíssimos os jogos em que o, uh, o Sporting de Braga acaba sem sofrer golos e aconteceu neste jogo da Taça da Liga que yeah com imensa felicidade porque foi o ferro a ajudar o ferrolho na verdade, <risos> é que o Vítor Carvalho acabou por ser um jogador importante a permitir o equilíbrio da linha defensiva a A5 ou seja sobretudo o Paulo Oliveira jogando mais no papel de central pelo meio sentiu-se mais confortável, não acho que o José Fonte tenha tido uma grande exibição pelo centro-direita, bem pelo contrário o Sporting através das combinações entre Nuno Santos, Pote e Trincão entrou muitas vezes por aquele, por aquele espaço o Tomás já o disse e estou completamente de acordo com ele, e por aí, por esse espaço, o Sporting podia ter chegado ao intervalo a vencer claramente por 2 ou 3-0, e não seria injusto, e isso é importante dizer lo Agora, o Sporting de Braga teve o mérito, do meu ponto de vista, o treinador teve o mérito de perceber que se a equipa continua assim jaulada, bem fechada lá atrás, e acabar por sofrer um golo, e arriscou com a entrada do Abel Ruiz, a partir daí é certo que as maiores oportunidades de perigo também não são muitas, é uma, são uma ou duas acabam por ser até do Sporting de Braga porque a equipa passou a ter capacidade para sair não deixando de defender e até acabou o jogo praticamente a defender em 6-3-1. E foi o primeiro ah, conforto verdade,
3: até porque o Sporting estava verdade. já desesperado.
1: Sem dúvida nenhuma, porque isso ajudou a travar o jogo, se quiseres, demasiado desesperado por parte do, do, do Sporting, que deixou de ter calma, deixou de ter paciência para chegar às zonas de finalização e favoreceu o jogo do Sporting de Braga, que manteve a sua organização defensiva coriácea, mas no entanto, tinha jogadores capazes de fazer com que a equipa esticasse e chegasse às zonas de finalização e não só o Álvaro de Jaló a procurar naquele espaço entre o Esgaio e o Quaresma aparecer na velocidade, na profundidade. O Abel Ruiz não, permitiu à equipa pensar, respirar mais o jogo com bola e tem uma finalização cirúrgica. É certo que o Abel Ruiz não é um goleador, não me parece que venha a ser alguma vez um goleador, apesar nos torneios curtos ele provar o, o contrário, mas é um jogador muito inteligente, mesmo a surgir em zonas de finalização. E a forma como ganha posição aos gaio, todo o trabalho que ele tem sem bola naquele lance é espetacular e, curiosamente, já no, no, numa das outras oportunidades que a equipa do Sporting de Braga tem, é também o trabalho que ele tem de costas para a baliza a ser absolutamente determinante para o Sporting de Braga chegar com qualidade à zona de finalização.
3: Aquilo que fica no fundo é que Artur Jorge ganha uma espécie de primeira parte, mas isso nada lhe valerá se perder agora com o Estoril. É um Certíssimo. resultado que vale pouco se o Braga efetivamente não vencer a Taça Liga num jogo em que é favorito, obviamente contra o Estoril, não dá para fugir a isso. Portanto, é um jogo até de maior responsabilidade para o Braga do que aquele que teve contra o Sporting. Ainda deste jogo, é justo elogiar a prestação de Eduardo Quaresma. Cada vez mais confiante nas ações com bola, sobretudo a progredir, a assumir o drible também, por vezes, e é um central que desde a formação mostrava esses atributos, e claro, com menos confiança, também não as demonstrava em contexto de equipa principal, mas está mais solto nesse sentido, mas também capaz de proteger as costas, e de se antecipar muitas vezes, com um bom timing de desarme. Portanto, é um dos jogadores que o Ruben Amorim ganhou para a causa, e isso ajuda, porque é um jogador que, no fundo, preenche a vaga que era de Santos Just, mas que nunca está disponível. Uhum. O, o, o jogador... Tu fizeste de uma grandeza.
1: analogia no, no X, ou no, no... Eu prefiro não continuar a dizer Twitter, muito interessante, com o Frank Diong, eu percebi que algumas pessoas não, não a entenderam. Sim, é mas a verdade é que É uma analogia amanhã. perfeita, <risos> com o início de carreira foi do Frequim do como defesa central é a isso porque Frank jogava do a central Ajax.
3: até com o Kaiser o treinador que passou pelo um Sporting jogava como central Verdade. mas de progressão autêntica arrancando até a área contrária um livro moderno e foi um aquilo que o Eduardo foi Sim.
1: exatamente isso
3: um...
1: Que foi hum. e que tem sido, e é importante referir isso. E creio que ele é um volta a ser um jogador muito titular, parecido com o Santos Just
3: em termos de características. Sem Aquelas arrancadas sem que, uh, uh, no fundo, o Matheus Reis faz parecido, mas do, no corredor contrário. Do lado, do e lado o Sporting contrário. não tinha a uh, Indiomando, que é um jogador mais de passe do que de transporte.
1: Exatamente, e não sei se concordas comigo, Tomás. Eu creio que o, o, o Eduardo Quaresma, uh, ainda assim, é um bocadinho mais burilado tecnicamente do que o Santos Just. O Santos Just Depende é mais, mais arrancada... Físico. Exatamente, é mais levar o jogo para a dimensão física e o Quaresma, tendo a dimensão física, tem uma dimensão técnica muito elevada para um defesa, para um defesa central. Sim, até central eu, eu que eu vou dizer que é que é que muita gente que irá concordar comigo mas do ponto é o técnico é o é o melhor é o que é
3: o que é uma questão que pode ser que porque muitas que Eduardo Quaresma entra para o que vezes o ser um jogador mais de contenção que aguenta o jogada mas com que maturidade e que o tempo de jogo que vai o pode claramente o que aspecto temos de inteligência defensiva.
1: Agora, tem que manter os índices de concentração e os índices de trabalho altíssimos, porque de outra forma não vale nada ter técnica, não vale, não vale nada dar, dar roletas, porque depois comete um erro defensivo por Sim. estar completamente desleixado e a carreira dele tem sido um bocado feita. Também Também houve muita gente a buscar o
3: nome de David Luiz e também é uma comparação nada mal metida. Não,
1: não é, não é, não é, não é, não é, não é. Mas a tua analogia com o Frank de Jong é mais inteligente, isto porquê? porque é aquela capacidade de um defesa central ter para jogar como um médio quando tem bola, e o Eduardo Quaresma tem isso. O próprio Frank de Jong era capaz de fazer aquela roleta no início da carreira como defesa central que o Eduardo Quaresma fez. O David Luiz também, mas com mais risco do meu ponto de vista. Era <risos> um bocadinho atrás, mais fazia, suicida, atrás, se quiser. Mas homem. a verdade, o me caso para não, não não, para não ser tão contundente. Mas, mas, é, mas é isso, é também é, faz sentido irmos, irmos por aí e buscarmos esse tipo de, de comparação, porque fica sempre, fica sempre engraçada, mas a verdade é que quando te li uh, por acaso já foi depois do, do jogo, quando li a, a, tua, a tua observação sobre a comparação com o Frank De Jong, percebi perfeitamente a observação perfeitamente é, 2019, onde tu é de 2019, nem é de agora exatamente, exatamente, exatamente mas percebi perfeitamente onde é que tu querias chegar e tem muito a ver até com aquilo que era o Eduardo Quaresma no seu percurso de formação e aquilo que o Frank De Jong era no seu percurso de formação e se quiseres no início do seu percurso como profissional no Ajax. Agora, obviamente, para quem não percebeu, e, e é óbvio que muita gente não percebeu até porque não segue os jogadores desde essa altura, é, é difícil perceber que o Frank de Jong de hoje certo. era um defesa central no início da sua formação, Sim. como é óbvio, não é?
0: Ainda bem que vocês falam em defesas, porque nós já aqui conversámos muitas vezes sobre o regresso do José Fonte e do uh, João Moutinho ao futebol português, mas também temos hipótese de falar do, do, do grande Mangala que pronto, é um homem que já foi um Mundial, já foi um Europeu, já jogou na Champions por vários clubes e agora de repente caiu num Estoril que está cheio de juventude e de miúdos formados em grandes
3: é ali Faz um, esse contraponto trintão. na balança Sim. Agora, não é nem de perto nem de longe um dos melhores centrais do Estoril <risos> Antes, pelo contrário, é um jogador que uh, tem muita tendência para o erro até porque tem aquele estilo impetuoso de antecipação uh, distrai-se muitas vezes durante as partidas em termos de posicionamento Uh, e
1: já não tem a velocidade e o também já não tem a velocidade para compensar é? certos erros. Isso mesmo.
3: Agora, uh, cometendo erros que os cometeu nesta partida com o Benfica, acabou também por salvar muitas situações. Para a equipa do estoril. Pedro Álvaro e Bernardo. Tomás, Vital... Não sei se
1: concordas comigo e desculpa interromper, porque houve um pormenor que é um por maior na abordagem do, do Vasco que se abre este jogo dentro do, do, do Benfica. É que o Mangalá tem sempre jogado como central pelo meio e tem estado mal a jogar como central pelo meio, convém dizê-lo. E neste jogo jogou como central pela esquerda, trocando função com o Bernardo Vital. E eu creio que o Bernardo Vital comandou muito melhor a última Excelente linha do que o Mangalá costuma comandar, não é? Exatamente. É, é que o exatamente. central
3: do meio. Uh... Enfim, preferencialmente tem de ser sóbrio Tem de compreender o jogo Exatamente. Tem de comandar e creio que Bernardo Vital Fez melhor esse papel e poderá fazer melhor esse papel Daqui para a frente do que Por exemplo, lá Depois o Pedro Álvaro também teve uma excelente entrada O Estoril acabou por limpar Concordo. muitas bolas Em zona de remate Ou de possível remate para o Benfica E de facto foi uma exibição Mesmo permitindo muitas oportunidades ao Benfica Que revelou alguma transcendência Do Estoril em relação àquilo que tem feito noutras partidas agora o Benfica, é claro, fica a queixar-se de si próprio em vários momentos, naquele falhanço de Rafa na primeira parte, no de Di Maria, no de Marcos Leonardo agora, não me parece nada que Schmidt tenha ajudado os encarnados na segunda parte, com as mexidas Sem dúvida é que há ali um ponto-chave Vasco de abra, lança João Marques para o jogo Uh, trocando com o Heriberto, que é mais um avançado, e João Marques é mais um terceiro médio. Uhum. Um Baixa médio. em apoio, guarda a bola, tem muita pausa, define é, o É, muito o na passe. linha do
1: João Mendes e do Nuno Santos, é, como nós falamos precisamente de segunda feira
3: Precisamente. Ou até do próprio Pedro Gonçalves, quando joga por ou vezes Pedro na, Gonçalves, naquele exatamente. papel. Mas mais um terceiro médio do que um avançado. E isso acabou por deixar os médios do Benfica muito expostos. Uh, e o Estoril teve vários períodos em que guardou a bola e conseguiu uh, entrar também com o Guitano, na meia-direita, ou com o João Marques, na meia-esquerda, no meio-campo do Benfica e por isso aquela passagem de João Mário para a zona central em vez de, por exemplo, dar entrada a Florentino para reforçar a capacidade de, de roubar a bola ao Estoril tendo Certíssimo. Coxo naquele papel de extremo ou de médio descaído para a esquerda pareceu-me claramente uh, olhar muito para a frente sem controlar o meio-campo e o Benfica nos Concordo. últimos minutos uh, viveu mais do sufoco da insistência do que propriamente de um jogo pensado e, e controlado porque isso não teve isto na, não, não tem uma meia-hora para...
1: deixa-me até Sim. referir e concordo exatamente com as críticas que fizeste ao Roger Schmidt, mas tenho que juntar mais uma crítica ao Roger Schmidt o, o, o Estriol jogou com o Futebol Clube do Porto e perdeu 4-0 jogou com o Sporting e perdeu por 5-1 nas últimas, nas últimas semanas, aliás duas, três semanas é verdade que já tinha ganho duas vezes ao Futebol Clube do Porto, mas perdeu sempre a jogar da mesma forma a mesma forma com que jogou contra o Benfica, e não vi o Benfica minimamente preparado, por exemplo para ter soluções para uma equipa que joga com a linha defensiva subida, como é o caso do Estoril. Foi uma equipa sempre muito previsível, o Tomás e eu já falamos aqui várias vezes da questão da largura do ataque do Benfica, principalmente à esquerda, apesar dos esforços do Morato para se desdobrar uh, sem bola, continua a ser muito previsível, mas foi um Benfica sem soluções, se quisermos, para conseguir ferir a equipa do Estoril. E sobretudo, depois dos exemplos recentes, diante do Sporting e diante do Futebol Clube do Porto, que foram equipas letais a, a ferirem o adversário na profundidade, até a opção por Musa como avançado inicial, Estranha. a mim mesmo... Exatamente. Era o jogo menos ideal para o Musa ser a opção para ser a opção, porque se era um Benfica que precisava e tinha condições para ferir o adversário na profundidade o último jogador a ser apostado do meu ponto de vista é entre os avançados do Benfica e, seria o Musa E mesmo tecnicamente é na relação
3: com os médios Arthur Cabral dá Certíssimo. mais garantias, é um jogador mais fino que tem inteligência Sem para perceber alguma. os pausos.
1: Sem dúvida alguma e eu acho que o Benfica sentiu muito essa, essa falha e volto a frisar, é, é sempre um Benfica Sendo que tem uma grande jogada no golo.
3: É, Verdade, grande parte do gol é é,
1: e, e é importantíssimo na recuperação alta que acaba por fazer e depois na simulação, mas praticamente é o único lance de grande registro do Musa na partida mas absolutamente nuclear no lance do gol, mas também muito mérito para a forma como o Otamendi recupera e depois uh, recupera não uh, uh, recebe o passe após a, a, a recuperação do Musa e varia o jogo para o centro-direita e depois tem capacidade para chegar à zona de, de finalização mas volto a frisar continua-me a parecer que o Benfica, e nomeadamente, e neste caso a crítica é Roger Schmidt, continua a facilitar muito na abordagem à primeira parte aos jogos, uh, ou seja nota-se que há alguma preguiça na preparação das partidas e que serve muito da primeira parte para depois ao intervalo procurar a solução mágica, ou seja saber onde é que há o espaço a explorar e depois, tal como o Tomás disse e muito bem, não foi feliz na forma como fez substituições houve substituições que eu entendi a entrada do Marcos Leonardo para mim fez sentido a entrada do Álvaro Carreiras independentemente de bons pormenores no jogo, ataque
3: já aprovaram o que vem fez
1: sentido bons pormenores ofensivos deficiências do ponto de vista defensivo mas é apenas um lance e aquilo que os adeptos do Benfica devem fazer é esperar por ver mais quer do ponto de vista ofensivo quer do ponto de vista defensivo mas em poucos minutos é percebeu-se logo parece... pode
3: dar muito mais do que Morato que não é surpresa nenhuma sem
1: dúvida alguma do ponto de vista ofensivo não há dúvida nenhuma tu conheces o jogador e eu também conheço também conheço o jogador e ele é capaz de ferir, quer por fora, quer por dentro é um jogador diferente do Grimaldo já aqui o frisamos, tem alguns aspectos em comum na forma como entra pelo corredor central. Tem um central, lance que chega à linha de fundo
3: é um... que uh, mostra que tem ali um perfil físico muito diferente de Grimaldo
1: Exatamente, é, é aí a, potência, a grande diferença explosão. é o perfil físico, a potência que ele tem, a capacidade de ir à linha de fundo Creio que pode melhorar a nível do cruzamento na tomada de decisão, apesar de também fazer bons, bons cruzamentos. Aliás, ele na época passada até acaba por fazer seis assistências pelo Preston. Mas a, a verdade é que é cedo para os adeptos do Benfica para tirarem conclusões do ponto de vista defensivo. Ele tem uma má abordagem naquele lance, mas é um lance. É o que os adeptos do Benfica devem esperar é para ver o Álvaro Carreras jogar em continuidade, Obviamente que isto, do meu ponto de vista, não oferece as mesmas garantias do ponto de vista defensivo do que o Morato, que é um defesa natural, mas é um jogador com capacidade para fechar quer espaço interior, quer espaço exterior, principalmente no espaço exterior e no um contra um, com qualidade, e é um jogador que precisa, obviamente, de jogo e de rotinas com os colegas, para atingir aquele pico de forma que lhe permitirá, e não será muito difícil até face à lesão do Bernat, a ser a impor-se como titular, como lateral esquerdo, porque de outra forma é que as morrisse de Roger Schmidt em continuar a apostar em Morato como defesa esquerda. E
3: olhando para este jogo, os problemas não são de todo novos. Os melhores lances de ataque do Estoril eh, nascem pelos corredores laterais, pela forma como cria superioridade face aos laterais do Benfica. Com a e subida do Ala fácil. e depois aos e Morato, respectivamente, muito expostos face uh, a essas combinações e o Benfica teve muitas dificuldades. Uh, muita gente relaciona isso com a falta de apoio de Di Maria e de João Mário, mas não é só isso. Contra equipas não, não é que isso. projetam os Alas, o Estrela ou qualquer adversário que seja, tende sempre a chegar em vantagem ao último terço caso não, haja, caso não haja compensações e essa adaptação que normalmente não existe por parte do treinador do Benfica.
1: E, e a verdade é que o Estoril não chegou mais a zonas de finalização, mas chegou a zonas de criação e que Sim, tenha sem as melhores tomadas de decisão o Estoril podia ter ferido de forma mais contundente o Benfica. Lembro-me de duas situações de contra-ataque, uh, descritas de forma perfeita por, por, por ti, em que aproveitaram a subida dos laterais e a costa, as costas dos laterais do Benfica, em que são, há um corte, creio que é do João Neves, que acaba por ser decisivo num dos lances, e noutro é uma má tomada de decisão por parte de um jogador do Estoril, uh, que impedem que a equipa acabe por chegar com qualidade à zona de finalização. É que
3: põe duas coisas de Mas,
1: outra forma. Volto a frisar desculpa só, é só para mesmo para rematar-te mas volto a frisar é, é, acho que é fantástico para o futebol português que a final da Taça da Liga seja entre o Braga e o Estoril, reforço as palavras do Tomás no início, é muito há muitas equipas a jogarem bem, bom futebol no, no, no futebol português com formas diferentes de jogar, mas que acabam é por ser mais valias para o futebol, o, o, o Tomás no episódio que nós tivemos aqui posterior a um jogo do Portimonense, creio que foi o Portimonense Sporting, falava e muito bem que o futebol português não é o futebol do portimonense do Paulo Sérgio, isso é cair num equívoco, independentemente do Paulo Sérgio ter todo o direito a jogar com as armas que tem. O Vizela, que está no que fim um... da
3: tabela, joga com a bola e para a frente, de forma com a completamente aberta, exatamente. exatamente, e completamente aberta, portanto, e sair, dá e para sair imaginar. a
1: em construção, uh, sem dúvida nenhuma. Estamos a falar do Vizela, nenhum.
3: que está no fim da tabela.
1: Exatamente, está em 17º lugar, uh, está em zona está em zona de descida, e o próprio Estoril, reparem, que, com as voltas que a classificação deu nas últimas jornadas, está em 15º lugar. Ou seja, só está, está no lugar acima da zona de playoff. Portanto, é um bocado este o retrato, este sim, do futebol português com uma panóplia de equipas que procuram jogar futebol, procuram jogar nos olhos dos adversários, e isso é importante referir. O Sestoril jogou olhos nos olhos da equipe, da, da, com, com o Benfica, obviamente com as suas precauções do ponto de vista defensivo, porque também seria Kamikaze não o fazer, o Sporting Braga mudou completamente de estratégia, mudou completamente a forma de jogar uh, habitual para defrontar o Sporting, chegou à final por outro caminho, não pelo caminho do seu modelo de jogo habitual, mas a verdade, e é indiscutível, o Sporting, principalmente o Sporting, mas também o Benfica, criaram mais do que suficiente para ganharem os jogos e terem chegado à final. E só para arrematar
3: em relação ao Benfica e ao modelo de Schmidt, não é por estarem lá uh, nas laterais Bá e Álvaro Carreiras que de repente os problemas se resolvem. Se a equipa for apanhada Certíssimo. em situações de inferioridade, o, o problema vai existir na mesma. Portanto, a grande curiosidade que tenho daqui para a frente, para o resto da temporada e, e depois eventualmente para o futuro do Benfica, é em que ponto e, e como é que Roger Schmidt vai dar entrada aos reforços e vai fazer evoluir a equipa com os jogadores mais adequados para cada função, porque neste momento há ali muito eh, desperdício, se quisermos com os jogadores claramente adaptados mas que não têm pernas para andar em tempos de longo prazo para que o Benfica possa crescer e ser uma equipa mais próxima, pelo menos daquela que foi em tempos na época passada
1: Completamente de acordo e só reforçar uma coisa embora às vezes pareça o João Neves não tem o dom da rubi, <risos>
0: E para, para embrulharmos tudo isto, e, e, e por também gostava de vos ouvir falar sobre este tema, é curioso que no último ano em que se decide pronto, a, a Taça da Liga em Leiria, e numa altura em que a Liga andará a, a negociar com algum país do meio Oriente a passagem da Final Four para lá, é curioso que a final seja entre Braga e Estoril para tentar convencer uns milionários quaisquer de que vale a pena levar o Caneco para lá.
3: Sim, é muito perigoso tudo o que acontece em relação a esses, uh, esses transportes, essa, essa tentativa de uh, fazer dinheiro uh, com o futebol. Porque imagine-se, em Espanha, por exemplo, que também leva a competição para a Arábia Saudita, a Copa do Rei, uh, aliás, a Supercopa, assim. E é Itália é. também. Em Itália também. Esses países não pagam o mesmo por todos os clubes. E logo Nem aqui mais. temos as competições viciadas ou em perigo de serem viciadas. Porque Sei o dinheiro uh, falará mais alto. E isso é um grande perigo para o que é este que é
1: o que é o que é o que é o que acabar o Real primeiros lugares do não o Barcelona ou o Real Madrid, um deles não irá à Super e o
3: dinheiro vai baixar, uh, claro. que a espanhola recebe. Isso é um perigo, uh, evidente para o o que é 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 o é o que é o que o que é o que é o que o que é o que o o não vale a pena levar o futebol, sabe-se lá para onde, porque não vai resultar. Vai ter o efeito contrário e a única coisa que uh, pode sair daí é um, uns patrocinadores são os patrocinadores mais contentes, uh, os dirigentes mais contentes, mas a longo prazo isso vai ser um grande problema para o futebol. Não é português neste caso, mas para o futebol internacional.
1: Completamente de acordo, nada a acrescentar. Sou completamente contra, obviamente, a, 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 a ida da taça da Liga para a Arábia Saudita, mas também sou completamente contra o modelo da taça da Liga para o futuro ou seja, é, que se terá os seis primeiros classificados da época anterior e os dois primeiros da, da segunda Liga creio que isso torna a competição ainda menos democrática do que já é.
0: Portanto, o Strills, se ganhar no sábado, corre o sério risco de não estar a, a defender o título.
1: É, é verdade. Completamente absurdo.
0: E assim fechamos este episódio especial do No princípio era a bola Dedicado às meias finais e à final da Taça da Liga A sonoplastia e a edição é do Tomás Delfim Nós ficamos por aqui, obrigado Rui
1: Muito obrigado, obrigado. Até, já,
0: Tomás. Até já, um abraço E obrigado por nos ouvirem aí desse lado Até já